0: Друзья, мы, я хочу это еще раз всех воодушевить по поводу завтрашнего вечера, вечера хвалы поклонения. Вот. Было же в объявлениях, да, я просто там был. Да, отлично. Вот, который будет 7 часов. Я понимаю, что есть дела, есть занятость, но будет вечер хвалы поклонения. И перед вечером хвалы поклонения у нас, как уже сложилась традиция определенная, будет время молитвы. Поэтому в 6 часов ждем вас на молитву, пожалуйста. Вот, ну и в 7 часов ждем на вечер хвалы поклонения. Верим, что это будет прекрасное, благословенное время. Вот, ну и, соответственно... Все планы, которые вот у нас есть, да, связанные с лагерями там и так далее, просим молиться за них, просим, чтобы вы отнеслись к ним серьезно, как к такому общему делу, которое мы делаем как церковь. Вот поэтому слава Богу. Вообще мы молимся о том, чтобы мы выросли, в числе в том, в том числе, и чтобы, может быть, с осени перейти на два служения, потому что у нас народу становится больше, поэтому постарайтесь, как говорится, в этом тоже поучаствовать, потому что верим в то, что церковь должна расти, и когда молимся на молитве, молимся за то, чтобы в течение двух служений у нас тот зал был полон людей, поэтому... Может быть, кто-то и не сильно скучает по тем временам, когда было два служения, но мы верим, что это здорово, когда церковь растет. Поэтому, пожалуйста, будьте верны. Слава Богу. Я хочу прочитать одно место из Священного Писания. Это Евреям, 12 глава. Если вы помните, в прошлый раз я говорил о внимательности. Ну, проповедь была о внимательности. Надеюсь, вы внимательно ее слушали. Итак, апостол Павел рассказывает здесь, ну, не апостол Павел, ладно, автор автор послания к евреям, ну, может, Павел, может, нет, спорит богословы. А, говорит следующие слова, начиная с первого стиха. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя, и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости притерпел крест, пренебрежь и восел воссел одесную престола Божье. А, Давайте помолимся. Отец Небесный, спасибо Тебе за чудесное время в Твоем присутствии. Спасибо Тебе за Слово Твое, которое, мы верим, сегодня прозвучит так, как Ты этого захочешь. Спасибо Тебе, Господь, за Твой порядок в наших мыслях сейчас, чтобы ничто не мешало нам воспринимать Твое откровение. Наш Бог и наш Царь Тебе за все слава, благодарение и хвала во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, апостол Павел сказал... ну, Предположительно, Павел, что мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, мы должны совершать наш путь, должны совершать наш бег достойно, не позволяя греху заставлять нас запинаться, потому что проходить предлежащее поприще — это буквально ну, преодолевать определенную дистанцию. Вчера у нас некоторые ребята из нашей церкви участвовали в соревнованиях. Да, вас? Еще сегодня будут участвовать, и там тоже есть определенные дистанции и так далее. И почему я об этом говорю? Потому что очень многие вещи в нашей жизни, сегодня я об этом хочу как-то постараться сказать, они напоминают, ну не то чтобы соревнования, они напоминают игру. И вы, наверное, слышали такое выражение, что, что наша жизнь — это игра. Забыл, кстати, сказать, простите, сейчас у нас, прежде чем я буду дальше проповедовать, у нас в гостях люди драгоценные, если я хочу их поприветствовать. Это семья Далматовых, служители наши из города Майкоп. Пожалуйста, давайте встаньте, друзья. Леонид и Эльвира Далматовы служат в городе Майкоп, республика Адыгея. Очень рада вас видеть, друзья. Слава Богу, Слава богу. Вот они в гости приехали. Так вот, играли вы когда-нибудь в игры? Разные игры, да, наверняка, играли. Есть игры соревновательные, есть игры, в которых цель не в том, чтобы с кем-то соревноваться, цель в том, чтобы, ну, может быть, достичь какого-то результата. И одна из характеристик любой игры это то, что там есть определенные правила и так далее. Ну, Понятное дело, что жизнь — это не игра. С какой-то стороны. С какой-то стороны игра. Очень многие вещи в жизни, они такие парадоксальные. И если мы относимся как-то к тому, что происходит, ну, мы должны понимать, что все-таки жизнь во многом напоминает некую такую игру не в том смысле, что ты играешь, притворяешься, а в том смысле, что есть, например, определенные правила. Есть определенный смысл. Так получается, что если человек представляет себе жизнь просто каким-то процессом, ну, процессом, что такое жизнь, да? Такой думаешь, ну, это вот э, то, что происходит между тем, как ты родился, и тем, когда ты умер. Это жизнь. Как я помню, в в каком-то фильме было, говорит, говорит, как бы там написать в книге-то концовочку? Ему говорят, напиши, и жил он, и жил, пока не умер. Ну, хорошая Хорошая концовочка, да, и вот э, характеристикой жизни на самом деле не очень хотелось бы, чтобы было вот такое. И жил он, жил, пока не умер. Все-таки мы верим, что Бог вкладывает в нашу жизнь определенный смысл, все-таки мы верим, что Бог наполняет нашу жизнь чем-то, ставит перед нами цели какие-то и так далее, и определяет правила и смысл игры. Он определяет. Еще раз скажу, что апостол Павел использует этот принцип, принцип такой описание соревнования. Он описывает себя как человека, который бежит на ристалище, то есть бежит дистанцию, который должен бежать по правилам. Если вы когда-нибудь бежали в школе, например, да, может быть, вы помните, да, ты бежишь, бежишь, особенно где-нибудь, дали здание бежать конь кросс, и ты раз где-нибудь срезал, делали так, нет? Учитель ушел, ты раз пошел на скамейке, сел с друзьями, перекусил. Учитель вернулся, ты снова побежал и так далее. Учитель не видит, и пока учитель не видит, ты там можешь что-то свое делать. Я даже замечаю на тренировке иногда гораздо больше мотивации делать упражнения правильно, когда на тебя смотрит тренер. А ты уже устал, и когда он на тебя не смотрит, ты говоришь себе, это, скорее всего, только у меня такое, но ты говоришь себе, я и так устал. Что обязательно так глубоко приседать, как тренер требует? Мне кажется, он и сам не всегда так глубоко приседает. Апостол Павел, кстати, если мы посмотрим в другом месте Писания, я хочу тоже показать, это вторую Тимофею 2.5. Второе послание Тимофею, вторая глава 5 стих. Он говорит здесь, сравнивая нас со спортсменами, опять же, он сравнивает здесь верующих людей с земледельцами. Вот, то есть одна из картин нашей жизни – это то, что мы являемся земледельцами. Понимаете? Постоянно что сеешь, постоянно что-то пожинаешь, постоянно пытаешься сообразить, что дальше делать. Правильно, помните? сеешь со слезами, будет пожинать с радостью и так далее. Аминь. Аминь. Вот. Именно человек, как я когда-то проповедовал, да, именно человек сообразил, что можно быть земледельцем, шимпанзе не сеют и не собирают урожай. Волк, кстати, оказывается, недавно прочитал, может съесть за один раз до 18 килограммов мяса. Ему не придет в голову это мясо закоптить и убрать в холодильник. Он не сделал холодильник. Это ты сообразил сделать холодильник? Зачем ты сделал холодильник? Ну, потому что мозгами, которые Господь тебе дал, ты сообразил, что холодильник поможет тебе сохранить мясо, и ты вкладываешь, когда ты убираешь что-то в холодильник. Убирал что-нибудь в холодильник сегодня? Вижу, что убирал. Думал ли ты о том что убираешь что-то в холодильник, ты делаешь вклад в свое будущее. Вау, пастор, надо же. Ну да, ну потому что если у тебя есть молоко, и ты убираешь его в холодильник, ты делаешь вклад в свое, в свое будущее, что ты сможешь завтра или вечером это молоко попить. А если ты забыл сделать вклад в будущее, то твое будущее будет кислым. Ну, так нет. А почему ты вообще изобрел холодильник? Потому что ты понимаешь, что, оказывается, с будущим можно что-то сделать. Потому что если у тебя есть, например, какой-то продукт, и ты понимаешь, что он от жары, скорее всего, э, скиснет, скорее всего, что-то нехорошее с ним произойдет. Но ты же умное творение Божие. Ты придумал холодильник, потому что хочешь, чтобы твое будущее, которое иначе было бы кисловатым или протухшим, Суп ждет тебя несколько дней, даже когда на улице жара. Почему? Потому что ты понял, как человек, который земледелец, понимает, что если он сеет сегодня семена, он вкладывает в будущее. Поэтому в Библии сказано, сеющий со слезами будет пожинать с радостью, потому что он понимает, что мой вклад в будущее оправдается и окупится, и оно того стоит. Аминь. Ты покупаешь холодильник, потому что ты понимаешь, что... Ты хочешь есть свежие продукты, понимаете, да? Ты хочешь, ты понимаешь, что будущее, оно неизбежно наступает, вещи некоторые неизбежно происходят, но ты можешь сделать что-то, чтобы оно было более благословенным, чем оно будет само по себе. Когда я хожу в церковь, и когда когда я верю в Бога, я, я понимаю мое будущее, если оно наступит, но я понимаю, что находясь здесь, я имею шанс сделать его более благословенным. Аминь и позволить Богу возят. Вот принцип земледельца. Понимаете, да? Поэтому мы говорим, что вот там надо сеять, надо жертвовать и так далее. Почему? Потому что это Божий принцип. Аминь. Апостол Павел говорит здесь про воина. Он говорит, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Он говорит, воин не связывает себя делами житейскими, потому что его цель – угодить военачальнику. И мы понимаем, что одна из, одно из проявлений нашей жизни – это то, что мы воюем. Воюем с собственной плотью. Воюем с дьяволом, воюем иногда с какими-то внешними факторами. И Бог нас не ограждает от этого. Но ну, Бог помогает нам, но Он не ограждает нас полностью от трудностей. Недавно мне рассказали про одного человека, я вернусь еще к теме игры. Недавно мне рассказали про одного человека, которого близкие люди обидели и, я бы даже сказал, практически предали. Кто из вас в здравом уме захотел бы, чтобы вас предали? Ну, Так просыпаешься утром, было бы неплохо сегодня пережить предательство. Чувствую, вот сегодня настроение для этого дела у меня есть. Да нет, никто этого не хочет. На самом деле, ты молишь, чтобы с тобой что-то плохое не происходило. Недавно, недавно я услышал, как один человек объяснял сказку. Помните на сказку про спящую красавицу, да? Спящая красавица. Про мою жену, что ли, я шучу? Нет, у меня жена красивая всегда, ладно. Спящая красавица. В чем, был, в чем была тема спящая красавица? Спящая красавица… Там, ну, если сказку разобрать, было, значит, сказано. Я не помню себе подробности, но, короче, смысл был в том, что забыли какую-то не очень хорошую фею позвать на день рождения девочки, и фея решила отомстить и сделала так, что сказала, что однажды эта девочка вырастет, она и уколится, и будет ей плохо. Помните, да? И родители ее уколятся, уколятся. Действительно, пророческая сказка. Вот об этой части я даже не думал. <смех> Там <смех> в то время еще не изобрели Других способов уколоться Это был веретеноп, насколько я помню да? а Вот, надо же <смех> Вот, и, и что сделали ее родители? Родители, а, значит, а, убрали все Вот эти вот а, колющие предметы из царства Чтобы... Девочку максимально поставить в ситуацию, чтобы ничто ей не угрожало. Все родители меня понимают, да? Смотришь, там есть специальные штуки, закрывающие розетки, есть специальные там эти разные и так далее, и... Я вот вчера вечером у себя там, значит, в районе бегал и я видел там дети гоняют на велосипедах мальчики на велосипедах на мотоциклах там и на чем только не гоняют там и как только не гоняют и поэтому я еще раз убедился что все мужчины это чудом выжившие мальчики вот ну серьезно и просто бесполезно их ограждать. Хотя бы девочек оградить, да, хотя бы девочек оградить. Вот. И вот они ее ограждали, ограждали. И первая веретено или там, что это было, которую нашла, она им укололась. И все. Вот. До этого она успела влюбиться сразу в первого принца, который попался по дороге. Это отдельная история. То есть, если так перевести это на такую, как бы на какой-то смысл, то ребенок у них вырос не готовый к жизни. Понимаете, да? Всегда все и режущие убирали. Принцев ну, не пускали тоже вдруг не те попадутся. Вот. И ребенок вырос не готовый к каким-то вещам. И поэтому... Естественно, что это не значит, что когда у тебя ребенок чуть-чуть подрос его, надо бросить к волкам, что выживет, будет таким вот мужиком, да. Знаешь, наш Маугли. Но с другой стороны, мы же понимаем, что как родители мы не должны пытаться оградить ребенка вообще от всего. И переживать, что если что-то. Знаете, я искренне переживаю, правда. Думаю, вот ходит человек в церковь, вот-вот-вот. Слава Богу, еще человек говорит, мне нравится здесь и так далее. И я реально переживаю, думаешь, как бы не нашел, он кого-то уколет кто-нибудь, вот заденет кто-нибудь и так далее. И потом раз, человек приходит и рассказывает все на домашней группе. Там договорился, что-то там кому-то пообещал, и что-то его там подвели, и такой. Только бы не уснул, знаете, да? надежде, что придет Иисус, там разбудит, да? И поэтому, когда Бог допускает что-то, он говорит, слушай, ты мало того, что ты земледелец, то человек, который понимает, что стоит вкладывать в будущее, ты еще и воин, оказывается. И мы будем потихоньку в твою жизнь пускать всякие там вот приключения, Бог будет пускать, для того, чтобы ты стал сильнее. Чтобы ты не был таким, что пока пастор за тобой смотрит, и ты там, не знаю, лидер домашней группы смотришь, чтобы ты нигде не укололся. чтобы чтобы ничто, чтобы не тот принц вдруг тебе голову там не забил какой-нибудь ерундой. Понимаешь, пока за тобой наблюдает, все нормально, и только, и все, и унесло его. Ветер был сильный. И Бог говорит, слушай, ну, апостол Павел говорит, ты воин, и Бог тебя учит сражаться, и Бог тебя учит побеждать, и если тебя предали, подвели, там, оклеветали, обманули, или просто грубо сказали что-то, это твой шанс сражаться. Не помереть, как то ну, настоящая красавица, понимаешь, и лежит она там, помните, да, я не помню сейчас все эти подробности, и лежит она там в какой нибудь хрустальной там кровати, да, и все молятся за нее. И однажды там да, ее разбудят. А что если бы тебя укололи, а ты не помер? Потому что ты, оказывается, воин? Ты, оказывается, человек Божий? Тебе, оказывается, можно ранить, но нельзя обидеть? Тебя можно оклеветать, но тебя нельзя сбить курса? Аминь про тебя можно гадости наговорить, но ты выживешь, тебе пастор сделает замечание, а ты останешься в церкви. Вдруг подумав, а вдруг пастор все-таки замечание мне с любовью сделал, а вдруг повезло. И Бог, Бог, знаете, Он, 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 Он занимается, Он воспитывает нас, Он хочет, чтобы мы были настоящими. Я тут Вы скажете, пастор все, сказки в пример приводит. Я вам еще одну сказку могу в пример привести. Помните, это у нас Буратино был, да? У нас нас Буратино, а у них Пиноккио, да? Ну, импортозамещение, в общем, тогда уже было, да. И вот, вот, и помните, наверное, Буратино он же этот, деревянный был. Я правильно помню, да, про Буратино? Деревянный, его сделали. Ну как Пиноккио, Пиноккио его тоже сделали из дерева. И помните, у, у него была мечта какая, у него была мечта стать настоящим мальчиком, помните Вот. И кто-то сказал, если человек пришел в церковь, я сейчас помню, я не хотел этот пример рассказывать, но решил рассказать, потому что вы очень по доброму смотрите на меня сейчас. Я, я ну, расскажу и нормально. Тем более, что только что вам рассказал, что делать, если тебя обидели, задели и так далее, да? Ты воин, там не надо бояться каждого веретена и так далее. Вы вы знаете, как-то так получается, что бывает такое, что человек пришел к Богу, и вот он стал настоящим верующим, а бывает, что он не настоящий, а вот... Да, из дерева получился. Безжизненный. Приходит, сидит, встает. У него есть мечта. Какая у него мечта? Я хочу, пастор, стать настоящим мальчиком. Пастор, я хочу стать настоящим верующим. Я однажды подружусь с Богом. Я однажды начну читать Библию. Я однажды начну молиться наконец-то. Я буду буду служить. Я вот песню пел. К зеркалу подхожу, тут тук-тук, да, но мечта-то есть. Как жить без мечты, правильно? Мы иногда думаем, пожалуйста, что у на сказке? Сейчас дойдем до Библии, не переживайте. Просто народ уже как, когда сказки писал, он смотрел на окружающий мир и какие-то вещи пытался передать в этом всем. Притчами и так далее. Что Бог не делает нас деревянными, Он делает нас настоящими. Не чтобы ты жил с мечтой стать настоящим, а чтобы ты жил настоящей жизнью. И вот Бог сравнивая нас, и вот потом апостол Павел подходит к тому, что он говорит, следующий стих, он говорит, если же кто и подвязается, не увенчивается, если незаконно, будет подвязаться. Что он имеет в виду? Он говорит, если кто-то участвует в соревнованиях, он здесь говорит, в частности, про соревнования по борьбе, да? если говорит, кто-то участвует в соревнованиях по борьбе. То он говорит, не получит награду, если он будет незаконно подвязаться. То есть представьте себе, если я вышел, допустим, на соревнование по борьбе. И помните, такая шутка есть: спорить с тренером по борьбе может только тренер по стрельбе, да? Вот. Представляете, я вышел на соревнование по борьбе, но принес с собой безбольную биту. Ну, это же тоже из мира спорта, ну, немножко перепутал, понимаете, да? Или пистолет принес, или саблю, или еще что-нибудь такое. И, может быть, даже я одержу победу, но мне победу не присудят, потому что я подвязаюсь, то есть участвую не по правилам. И та победа, которую я одержал не по правилам, оказывается, не победа вовсе. Потому что есть судьи, которые придут и скажут, хоть твой соперник и лежит, но тебе мы не то, что медаль не дадим. Мы тебя больше на соревнования не пустим. А что такого? Мне сказали, что самое главное победить. Нет. Самое главное победить по правилам. По правилам. Бывали ли у вас ситуации, друзья, когда вы вроде победили, но вам медаль не дали. Наоборот, Святой Дух, живущий в вас, говорит, ты был неправ. Ты такой, ну я же победил. Смотри, я же заработал. Я хочешь, Бог, я тебе пожертвую то, что я заработал. Смотри, я же выиграл в споре со своей женой. Я с ней спорил, я, я песню вспоминал. Я до этой темы не дошел в прошлое воскресенье. Мы песню пели прекрасную в прошлое воскресенье. Помните, нет? Я буду славить тебя, Бог, не зная поражений. Помните, буду славить там победитель. Такая песня классная. Не зная поражений. Просто у меня аж мурашки по коже от этих слов. Слышишь, жена? Я человек, который не знает поражений. Если вдруг у нас будет конфликт с тобой, извини, Я не знаю поражений. Поэтому придется узнать тебе. Иначе как я буду петь песню эту? Потом. Да? Ты же мужик, ты должен выиграть, правильно? И потом ты выиграл. И ты ждешь медаль. Ты думаешь, что сейчас Господь жену направит. Знаешь, после соревнований бывает, выходят красивые девушки дарят медали, она не идет с медалью. И ты говоришь, Господь, где медаль? Тебе никакой медали не будет. Я говорю, я же выиграл, ты не выиграл, ты проиграл. Почему? Потому что апостол Павел сказал: если ты подвязаешься, борешься, соревнуешься, участвуешь, ты выиграешь, только если ты будешь играть по правилам. Вот вчера были соревнования, да, и Там стоят судьи, и ты выполняешь упражнения, и судьи смотрят, правильно ты. Если ты неправильно выполняешь, они там... Есть такое выражение, ноу-рэп, no незасчитанно. И ты сделал, тебе тяжело, у тебя тут тяжелые гантели, ты только что бегал что-то, и ты ее коряво поднял неправильно, и тебе говорят... Это несправедливо, да? Я сделал... Я хочу выиграть, дайте мне медаль. Тебе скажут, если ты хочешь выиграть, тебе придется играть по правилам. И правила установлены Богом. Аминь. И эти правила, как только человек, правила игры условно. Понимаете, да, если я общаюсь, например, с Максимом, это не игра, ну это же, это жизнь. Аминь. Если я занимаюсь бизнесом с романом, это тоже не игра, это жизнь. Но есть правила, Бог, которым Бог нас учит. Аминь. Если мы следуем его, его правила, он нас вознаграждает. Некоторые говорят, да, ну смотри, вот он все равно же у него там получается зарабатывать или еще что-то такое. Я понимаю, что получается. Но моя же награда, это награда от Господа. Я-то хочу победить, кто-то сказал, знаете, что вот честные люди всегда приходят к финишу последними, честные люди вообще в других соревнованиях участвуют, между прочим. Не дай бог мне соревноваться с кем-то из мира, понимаете, да, неважно в чем. Ну, я имею в виду, кроме чисто там каких-то спортивных состязаний, есть люди в мире, которые гораздо богаче, гораздо сильнее, гораздо лучше. Моя задача – это участвовать в том, в чем Бог мне сказал участвовать. Аминь. И если уж я участвую, я буду участвовать по тем правилам, потому что есть судья. Это он решает, будет ли у тебя медали и выиграешь ты или нет. И вообще он решает, как оценить твое выступление. Поэтому апостол Павел сказал, он говорит, мы, говорит, во всем, что мы делаем, мы стараемся быть Ему угодными. В конце концов, я понимаю, что в моем поведении и так далее меня судят не люди, меня судит Господь. Если я хочу какую-то награду, я прежде всего хочу награду от Него. И Павел здесь говорит, что если уж ты участвуешь, пожалуйста, участвуй так, чтобы было, это все правильное, чтобы это было законно. В Библии сказано, Бог праведный судья. Апостол Павел сказал, кстати, в конце своей жизни, он говорит, подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, и потом, и теперь Господь праведный судья. Аминь. Праведный судья готовит мне венец. Вот, честно сказать, аж мурашки по коже, потому что вот это тот судья, чье мнение действительно важно. Ты можешь выиграть в глазах людей, Бог может сказать тебе, слушай, все то, что ты выиграл, это ничего не значит. И наоборот, ты можешь на каком-то этапе своей жизни чувствовать, что ты проигравший. Ну, бывало ли у вас такое, нет? Когда все что-то празднуют, а ты терпишь. Когда для всех время победы, для тебя время смирения. Когда у всех на улице лето, и все расцветает, а у тебя время зимы, не задубеть бы. И ты думаешь, господи, как так несправедливо. Но знаешь, что есть тот, который смотрит на тем, как ты в этом участвуешь в этих соревнованиях, в этой игре, условно говоря, конечно же. И поэтому вы наверняка, вот знаете, вчера мы с детьми моими немножко собирали лего. Мне подарили лего, представляете, да, ну машинку там подарили мне на день рождения, на 45 лет подарили машинку, собрать надо. Вот. И только сейчас руки дошли. Вот, и мы собирали, ну, это было, это было интересно с детьми, там, маленькое время провести, ну, и собирали. Ну, понятно, у них опыт с этой делом больше, они мне подсказывали, я чувствовал себя первоклассником. Вот, мне подсказывали, как там собирать. И я хочу сказать про следующее, что там, когда ты собираешь, а там сложная машина, сколько там, Вова, страниц? Там страниц инструкции 280 страниц. 280 страниц собирать. Мы даже пошутили, что к 250 страниц у меня уже будут внуки там, и так далее. Может быть, они будут помогать собирать дальше. И ты смотришь, открываешь каждую новую страницу, и в каждой новой странице на- нарисовано, какую деталь тебе надо найти, с какой деталью соединить и так далее. И-, и один из вопросов, который у меня возникал, знаете, да, это «Я надеюсь, что есть здесь все детали». Бывает такую-то деталь, не можешь найти, ищешь, ищешь. Мы втроем там искали, 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 искали. А вот она, знаете, в жизни так же бывает, да? Бога ты уверен, что ты вот это предусмотрел. Я вот здесь что-то строю, строю, собираю, собираю. А вдруг какую-то детальку ты забыл положить? Не забыл? Гарантия качества. Все детальные. А вдруг она не подойдет? Подойдет. А давай вот эту засунем, она подходит не очень, но потом хуже будет. Потом у тебя будет непонятно что. Мы даже там несколько раз ошиблись и пошутили, что нас, может быть, не взяли бы, а там Porsche, моделька Porsche. Там нас не взяли бы в Porsche, пошутили, что, может быть, на автоваз нас бы и приняли на работу. Вот. Ну ладно. И вы знаете, ты, надеюсь, и ты переворачиваешь страницу за страницей, ты потихоньку собираешь, и ты понимаешь, что ты следуешь инструкции того, кто... Я думаю, как это инженеры, представляете, вложили э, мозги там не, не три детальки соединить, а их там, я не знаю, сколько там их там ну, больше тысячи, наверное, деталек этих. И ты понимаешь, что ты одно, и кто-то это все продумал, понимаете, и кто-то для тебя написал инструкцию такую большую, и я надо все изучить, и тогда ты соберешь, и ты будешь радоваться, ты будешь чувствовать, что ты не зря занимался и так далее, понимаете, да? Ничего не напоминает. Если ты начнешь строить по-своему и соображать сам, у тебя, возможно, получится что-то. Кто-то над этим будет смеяться, кто-то тебе просто посочувствует. Но вряд ли ты интуитивно, интуитивно сможешь построить правильно такую сложную штуку, как жизнь. Поэтому Бог дал тебе такую большую инструкцию под названием Библия. И говорит, листай, солнышко, страницы, ты листаешь такую, это мне на всю жизнь хватит. Да, это еще внуки мои будут вместе со мной читать, изучать. Да, дай Бог, что твои внуки и правнуки будут, они будут говорить, "Э, какая-то ерунда древняя. И они будут смотреть на то, как ты относишься к этой, к этой инструкции. Они будут смотреть, вздыхаешь ты, фыркаешь, когда ее читаешь, или ты радуешься, что Бог тебе все-таки объяснил, как все вот эти мелкие детальки, куда их применить, куда их поставить, чтобы это было похоже на что-то красивое, на что-то эффективное. Понимаете, да? И поэтому Павел говорит, кстати, как, как только Бог сотворил человека, вы помните, наверное, Адама и Еву он сотворил, Он тут же начал давать им правила игры. Ну, не правила игры, правила жизни он начал давать. Конечно, правила жизни начал давать, правильно? Он говорит, Адам, ты должен назвать всех животных. Хорошо, Господь. Только ты разберешься, как там назвать всех животных, мы тебе дадим жену. Но он ему и так не сказал. Но он ему дал. Чем заниматься, он сказал, ну и вы знаете, что что это, это проявление власти и мудрости, что ты наживаешь животных, ты буквально наводишь определенный порядок. Одна из самых главных вещей, которые мужик должен уметь делать в жизни, это называть вещи своими именами. То есть разбираться, что где где порядок, где бардак, где ложь, где правда, где смирение, где гордыня, тот скажет «Аминь». Я вот как раз всю жизнь разбираюсь и всем делаю замечания. С собой сначала. С тем, что Бог приводит в твою жизнь, с этим разберись. Потом Бог дает ему жену, помните, да, в Эдемском саду, я не буду читать. Потом Бог говорит «Правила игры, от всякого дерева в саду ты можешь есть». Аминь. Это правило? Это правило. Он говорит, от дерева познания добра и зла, не ешь от него. Он говорит, а вот, кстати, сказать, советую тебе сосредоточиться на плодах дерева жизни, потому что там это вот твоя жизнь будет хорошая, у тебя будет здоровье, все хорошо будет, да? Бог объясняет ему правила игры. Потом он дает ему женщину и говорит, что делать с этой женщиной? Я тебе сейчас объясню правила игры. Ну, потому что можешь же сообразить по ходу дела. Он говорит, зачем соображать по ходу дела, если я тебе могу сразу правила объяснить? Бывало ли с вами такое, что вы какую-то игру играете, а правила не знаете? Вот я недавно играл, у кого-то на день рождения мы были, или, а, Пасха была. Я посадили играть в какую-то игру, и, и, я, и правила объясняли по дороге. У вас была какая такая, нет? Что вы сели? И, мне, и знаете, как говорят? Садись играть, по ходу разберешься. Аминь. Да, действительно, так и было. Минус сразу, если вы окажетесь в такой ситуации, сразу послушайте пастора. Минус в чем? Чтобы, что скорее всего, пока тебе правила объясняют, ты будешь проигрывать. А все такие мы, тебе забыли один момент рассказать. А, да, спасибо. Вот. И ты, и знаете, да, и, и чем больше ты вникаешь в правила, тем больше тебе, ну, скорее всего, становится интересно. Но если даже не интересно, то хоть понимаешь, что происходит, да? Представь себе, ты, представь себе, а там. Что там было, там, значит, разные там слова, надо между ними находить ассоциации, короче, угадывать и так далее, куча карточек, там, твой ход, мой ход, ты, капитан, эти угадывают это слово, не говори, сказал, все, сел, эм, тебя наругали, сказали, ой, извините, ошибся, извините, ошибся, их теперь ход и так далее, тебе минус. Фух. А представьте себе, что все сели играть в такую игру, человек 10, каждый играет по своим правилам. Ну вообще просто каждый, а вы меня, сейчас же это есть в некоторых культурах, а я так это вижу. Мне друг прислал, знакомый прислал из Америки, я вот недавно иду в торговом центре у нас в Иркутске, в одном, два туалета, мужской и женский. А знакомый из Америки прислал три туалета, мужской, женский и Да, там это невольно вспоминается, люди в черном, да, какой-то инопланетная. Вот так вот, вот такие правила придумали, придумали, сделали третий туалет. Попробуй в некоторых странах открой торговый центр без третьего туалета, не разрешат открыть. Такие правила игры, свои уже правила. Представляете, да, что происходит, когда люди играют по разным правилам? Какая бы у нас игра получилась? Мы, мы, мы переругались и играть, бы не стали друг с другом, согласитесь. И Бог объясняет, Он говорит, и оставит человек отца и мать свою, и прилепится к жене своей. И люди такие, а мы придумали гражданский брак. Да. Ну, играйте. Играйте. Потом расскажите, как у вас получается. Когда они только нарушили Божьи правила, помните, да, у них сразу куча проблем психологических, этот нее начал сваливать. Это, это, в общем, такая неразбериха. Почему? Потому что нарушили Божьи правила, Бог говорит, играем так, я сам соображу, как мне играть. Но раз человека спрашивает, а ты не хочешь спросить у Бога правила игры, а ему уже в мире объяснили. В Библии сказано. Люди изобретают свои правила, люди изобретают свои законы, и когда Бог, человек сделал, Он сказал, вот как ты будешь жить в семье, когда Бог вывел еврейский народ из Египта, они были бывшие рабы, Он им дал целый, целый набор правил, да? Назвал это законом. Он сказал, вот теперь, ребят, что вы были народом, что вы были, ну, народ. Что такое народ? Что такое государство? Это, по идее, большая игра по определенным правилам. Главное правило называется конституция. Аминь. Ну, так, нет? Что делает государство? Вот Мой сын сейчас там учится на права. Государство объясняет, если ты в этом государстве хочешь ездить, в этом, государстве. В этом государстве мы на зеленый едем, на красный стоим. Скажешь, а я вижу это по-другому. А? ну, Есть люди, которые тебя остановят и, скорее всего, у тебя права заберут, если ты будешь им объяснять, что их правила к тебе не относятся. Ты сегодня утром проснувшись, придумал свои. Кстати сказать, некоторые люди, которые ездят по дорогам, такое впечатление как раз складывается, что они проснулись с утра, и, допустим, то, как они проезжают кольцо, они видят по-своему, а правила к ним не относятся, например, но обычно этому есть последствия, поэтому Бог говорит, вы теперь будете народом, что вам взаимодействовать между собой, нужны определенные правила, да, представляете, да, например, государство говорит, если Денис продает мне машину, и я написал в этом в договоре, что я взял у него машину, а он взял у меня деньги, с этим договором я прихожу потом в ГБДД и ГБДД машину оформляет на меня, представляете, какие правила? А представь себе, что я отобрал машину у Дениса. Ну, отобрал. С друзьями пришел, выкинул из машины, отобрал, приехал в Гаига. Пережмите на меня машину. Санохина на Игнатенко. Мне скажет, а где тут подпись Анохина? А он, он лежит без сознания, он не может подписать сейчас. Понимаете, что мне скажут? Скажут, ну, раз такое дело, Евгений Владимирович, конечно, да, сейчас здесь сидите. Не уезжайте никуда, сейчас приедут люди да все оформят. Специально для вас приедут, будут кормить бесплатно потом и поселят в хорошем месте. Понимаете, да? Одни правила чтобы было государство. Бог делает евреев народом, Он говорит, я дам вам право, Бог делает тебя семьей, Он говорит, я дам тебе правила. Бог дает тебе друзей, Он говорит, я дам тебе правила. И правила не в том смысле, что попробуй нарушить я тебя накажу. Но Бог говорит, вот так, я как, как творец, вот так будет правильно. Вот так ты не будешь попадать в аварии. Вот так ты не будешь бояться, что ты продаешь ему машину, а он тебе фальшивые деньги подсунул. Ты потом не знаешь, что делать. Понимаете, да? Бог говорит, я тебя защищу, и один из способов, как я защищу тебя, я тебе объясню, как тебе вести себя. А потом, когда приходит Иисус, Он читает целую Нагорную проповедь. Если вы посмотришь, что такое Нагорная проповедь, блаженные миротворцы. Аминь. Это новые правила, блаженны не те, кто правоту свою доказывает с пеной у рта, а блаженны миротворцы. Блаженно Библии сказано, изгнанный за правду. Даже если тебя за правду наказали, ты благословенный человек. Это правило, которое Христос обозначает для тебя. Если Он судья, то и ты следуешь Его правилам, слава Богу. Чем внимательнее ты к правилам, тем больше у тебя шансов преуспеть в игре. Чем внимательнее ты к правилам, тем больше шансов. Что у тебя что? Да, есть другие факторы. Если ты играешь в футбол, там помимо того, что знаешь правила, надо еще уметь играть. И это никто не исключает. Никто не исключает, что нам надо учиться работать, учиться, приобретать образование и так далее. Но относиться к Божьему Слову, относиться к тому, что Он говорит, нужно, ну, я считаю, хотя бы частично с этой точки зрения. Жизнь достаточно сложная штука, отношения достаточно сложная штука, и Бог с самого начала человеку объясняет, где-то поправляет и так далее. Вы знаете, что в разных возрастах, если ты спросишь, например, бывает, что дети играют во что-то между собой, видели, нет? И ты подходишь к ним, вы во что играете? И интересно, что они будут тебе рассказывать, во что они играют, и у каждого будет немножко своя версия, знаете, да? То есть мы играем вот так, Это говорит, "Нет, мы играем вот так, но они как-то, не дети, у них получается как-то играть, ну правильно, да? Они могут играть, это типа, это что у вас, футбол, баскетбол, все вместе, понимаете, понимаете да, чем я. чем старше люди становятся, тем больше они понимают, что все-таки правила нужны, даже если две команды начинают играть в футбол, а если тем более это профессионалы, им уже нужен судья, потому что один видит так, я вот играл в волейбол, если ко мне на территорию, на мою площадку прилетает мяч, мне кажется, что он не попал в поле. Я прямо видел, что он не попал. Правильно, Паш, да? Так и так, есть. А если я ударил туда, он точно попал. Да, он был на линии, но, конечно, был ближе. Поняли, да? Все по правилам, да? Все по правилам. Ну, Нужен судья, который смотрит. Чем взрослее ты становишься, тем больше ты уважаешь правила. Тем больше ты разбираешься в правилах тем больше что другим объясняешь. Бестолковое и, и пренебрежительное отношение к правилам, это, как правило, уделали тех, кто готов проиграть, или тех, кто просто пока незрелый. Бывает такое, что человек забывает, что наша жизнь, особенно жизнь с Богом, это не какая-то... Это не какие-то эпизодические вещи, знаете, здесь случилось, здесь случилось. Это на самом деле, как я вот привел пример, это одна большая, ну, я не буду говорить игра, это одно большое дело. И в каких-то ситуациях Бог ставит меня в положение, что я должен смириться и типа проиграть ради того, чтобы потом обрести более серьезную победу. Библия, например, обозначает это так, что смиритесь под крепкую руку Божью, помните, да? И вознесет вас свое время. Тот момент, когда ты смиряешься, твоя плоть говорит тебе, что ты в этой ситуации проиграл. Понимаете, да? Но ты ты на самом деле понимаешь, что смысл-то не в том, чтобы ты в каждой ситуации добился своего. Смысл в том, чтобы ты во всей игре был победителем. Поэтому, если надо покаяться, покайся. Вы видели людей, которые, что бы они ни делали, ни за что не будут извиняться? Видели таких людей? Нет? Вот просто его в тюрьму посадят, не извиниться, не признает свою вину. Почему? Потому что где-то ему объяснили, что стой до конца на своем. Идиотизм. Стоять до конца на своем, когда тебе Господь, Его Слово говорит, покайся, и Бог тебя вознесет. Смирись, извинись. В конце концов, прости. А что я это должен прощать? Понимаете, да, с тобой поступили неправильно. Что это должен? Почему я должен прощать? Потому что такие правила игры. А что будет, если это Бог тебя не простит? Вот что будет. Да. Да. А что это Он придумает правила? Действительно, что это Он придумает? Придумай свои. Окажешься в кустах с полной убежденностью, что ты голый. Как было в Эдемском саду. Причем человек, который играет не по правилам или все время хочет выиграть, с ним же могут перестать играть. Встречали таких людей, которые... Да, надо быть правым. И хочется уже сказать... Слава Господу, он теперь играет на другой домашней группе. Мы его помним и любим. Или, знаете, да, у тебя там на работе где-нибудь в фирме, да, ты, ты... Как там, помните, я шутил, что кто-то приносит счастье туда, куда приходит, кто-то приносит счастье туда, откуда уходит. Вот. И вот он уже пошел играть в другую команду, и ты радуешься за себя, и тебе жаль всех людей. Потом они спрашивают, а этот с вами когда-то играл? Да. Ну и как? Мы рады? что. А почему вы рады? Вы его не любите? Да нет, мы его любим. Просто он играл так, что всем тошно было. Если честно. Мы с ним играть не хотим. Я понимаю, в жизни это все формулируется по-другому. Особенно Сложно, когда в браке люди уже друг с другом, как говорится, наигрались. А почему? Да потому что он играет не по правилам, по каким-то своим. И с ним неохота дело иметь. Или с ней. У него все виноваты. А вы встречали людей, которым все должны. Вот у них такие правила, вот у них такая игра. И куда бы они ни пришли, им все должны. Некоторые люди стараются быть добрее к другим, а у некоторых на лбу написано, а вы принимайте меня таким, какой я есть. Принимайте. Такие правила. У Бога какое-то другое правило. Он говорит, любовь не ищет своего Если я тебя люблю, я постараюсь смириться, я постараюсь вести себя так, чтобы тебе со мной было хорошо. Ну, Насколько я это могу, Библия сказана, старайтесь иметь мир со всеми, аминь, и святость, без которой никто не увидит Господа. Я не хочу быть человеком, с которым никто играть не хочет. Вы поняли сейчас, что я имею в виду? Иногда люди упускают суть, Игры. А суть игры – это отношения, это любовь. Мне очень понравился пастор Энтони, который недавно приезжал, он сказал, говорит, слушайте, говорит, Бог мне сказал давным-давно, что если какое-то дело не сосредоточено на отношениях, то это не от Бога. Если в этом нет отношений, это не от Бога. Поэтому оказывается, отношения важнее, чем твой семиминутный выигрыш. Если ты выиграл, а потерял отношения. Помните, в Библии сказано, правила игры. Что пользы? Человеку приобрести весь мир, но навредить, помните, да? Своей душе. Вот такое правило. И ты смотришь на него и понимаешь, я сейчас тут выиграю все, но я то потеряю, то потеряю, то потеряю. И Бог мне скажет, слушай, ты чувствуешь, может, что ты выиграл, но медали тебе не будет. И дети твои в гости к тебе не приедут. И с днем рождения тебя не поздравят. И в церковь с тобой ходить не будут. Почему? Ну, потому. Потому что ты играл не по правилам. Я тебе говорил, не оставляй собрания своего. А ты сказал, я и так туда каждое воскресенье хожу. Ничего страшного, если маленько прогуляю. Бог сказал однажды... Одному пророку он говорит, знаешь, я бодрствую над своим словом, чтобы оно скоро исполнилось. Я понимаю, что я сейчас объясняю, друзья, только одну сторону. Вот одну сторону, вот в таком немножко, может быть, даже философском ключе, что ли. Я объясняю, как можно подходить к этим вопросам. Есть много других мотиваций, правил и так далее, много других взглядов на жизнь. Но я вам хочу сказать... Есть тот, который установил правила для этой жизни. Есть тот, который является судьей. Да, он нас любит, да, он нас милует, да, Бог очень милостивый, очень добрый. Мы знаем, что мы несовершенные люди. Аминь. Один философ пошутил, что если, вчера услышал, говорит, если вы с кем-то познакомились, и этот человек говорит вам, я сразу тебя полюбил, я сразу в тебя влюбился, знаете, он не разбирается в людях. Это шутка. Но мы-то понимаем, что не такие уж мы классные люди временами. И человек, который нас на самом деле узнал и любит, ой, как мы благодарны Богу за таких людей. Аминь. Когда тебя на самом деле узнали и в итоге все-таки любят. Когда прошли эмоции, закончился медовый месяц, уехал оркестр, все подарки распаковали, свадебные, все конвертики выкинули, все деньги потратили. И прошли какое-то количество лет, этот человек все еще просыпаясь рядом с тобой говорит, я хочу с тобой дальше играть. С тобой играть нелегко. Ты иногда (свык) мухлюешь. Ты иногда играешь неправильно. Ну, знаешь что, радость моя, я готов с тобой дальше играть. Когда друзья твои говорят тебе, ну, слушай, у тебя, честно говоря, сложный характер вообще. Но, но, Но я с тобой готов дальше играть. Это будьте благодарными за таких людей. Слышите, да? Будьте благодарными за таких людей. Я хочу закончить словами одного человека. Он является... Атеистом, я слушал его не то чтобы выступление, он говорил, он является ученым, атеистом, он сказал следующую вещь, он сказал это искренне. Он говорит, если бы я во всех моих исследованиях нашел, или если я найду Бога, он говорит, я оставил бы все для того, чтобы узнать, что он говорит, какой он и чего он хочет. Это человек, который в Бога не верит, он искренне сказал, он говорит, да, я не верю, что Бог есть. Да, я много чего исследовал, много чего изучал, но я не нашел, ну, по его мнению, подтверждение Бога. Он говорит, я дальше ищу. И он говорит, если найду, я оставлю все, чтобы выяснить, что этот Бог говорит, чего он хочет и как он хочет, чтобы строилась моя жизнь. Это сказал человек, который не знает и которому Бог еще не открылся но мы с вами, слава Богу, находимся в другом положении. Аминь. Аминь. И наше отношение к Богу как к автору, автору этой жизни, автору смысла, автору всего, что происходит, оно должно быть таким. Бог, я благодарю Тебя за эту жизнь. Я хочу, хочу, Господи, играть по Твоим правилам. Там, где я не прав, я знаю, это милости ко мне. Но я не хочу, чтобы твоя милость была поводом для того, чтобы я играл по своим правилам, а не по твоим. Особенно, друзья, когда это касается отношений. Особенно, когда это касается отношений. Пожалуйста, не играйте по своим правилам. Усвоите Божьи. Усвоите прощение. Усвоите любовь. Усвоите милость. Другие награды будут и другие результаты. Давайте встанем, помолимся. Господь, спасибо Тебе за то, что мы верим Твое Слово, оно для нас открывается. Твоя истина, она всегда с нами. Бог, я благодарю Тебя, что написано, до сотворения мира Ты для нас предназначил жизнь, Ты предназначил для нас благословенную жизнь. И я прошу Тебя, чтобы Ты, как Ты обещал, Господь, Твои правила, Твои законы написал в наших сердцах. И чтобы Ты, Господь, дал нам мудрость дал нам такую, Боже, духовную состоятельность, чтобы духовную сознательность, чтобы, Господь, мы следовали тому, что Ты сказал. Пусть Слово Твое открывается для нас. Пусть истина Твоя открывается для нас. Пусть Святой Дух, Который направит нас на всякую истину, направит нас на все правильное, на все здравое, на все честное. Пусть Господь Его голос мы никогда не игнорируем, Господь, во имя Иисуса Христа. Боже, я прошу, благослови каждого из нас в этой жизни, благослови нас в отношениях с людьми, Господь. Благослови нас во всем, что мы делаем, Господь. Дай нам, Боже, друзей, дай нам Господь, спасибо за тех, кто уже есть. Дай нам отношения с людьми, Господь, Боже. И и просто в жизни, и в работе, и в бизнесе, Господь, и в церкви, Господь, во всем Боже. Дай нам отношения, Бог, пусть наши отношения с Тобой, Господь, будут по Твоим правилам, Господь. Я молю Тебя сейчас, чтобы Ты дал нам благословение и успех в том, что мы делаем, чтобы мы умели там, где надо смиряться, и даже умели, где надо, может быть, временно смириться с каким-то поражением или с с какой-то потерей, потому что мы знаем, что все-таки Ты всегда даешь нам торжествовать во Христе. Бог, Тебя славим. Тебя за все благодарим. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Будьте благословенны, друзья. Всем с Богом. Прекрасной недели. Ждем вас завтра на вечере хвалы поклонения. Если кому-то нужна молитва, то приходи, можете выйти сюда, мы помолимся за вас. Будьте благословенны.